0: Сегодняшняя моя проповедь называется ⁇ Главное проклятие Украины ⁇ Я сразу успокою всех, я не Янукович. Я понимаю, что для многих это будет неожиданно, но даже не о Путине. Безусловно, эти ребятки неблагословения для моей страны. В нашей стране много проклятий из-за безбожия, очень много про... пьянства, проклятия. Настоящее, огромное, драматичное проклятие в нашей стране. Проклятием Украины, безусловно, является а, деградация, консерватизм церкви. Церковь, московского московский патриархат, который имперским духом, Севдохристианским Очень отдаленно э, Христианским А иногда просто искаженно э, Парализовал нашу культуру Наши страны Совсем рядом страны, которые коснулась реформация И там нам ну, Все по-другому Другое восприятие человека Личности, прав людей Э, Это большое проклятие Московский патриархат и его торжество На наших территориях на протяжении веков Большое проклятие Большим проклятием является прошедшее сто лет коммунизма. Огромное, страшное проклятие, которое просто на полмира потом инфицировало и миллионы, миллионы, сотни, на самом деле, миллионов жертв на счету этого проклятия. Слава Богу, мы из него тоже потихонечку со скрипом, с боями, с войной, но ну, как-то выбираемся. Но я сегодня не об этом. Я, пожалуй... Говоря обо всех проклятиях и перечисленных в том числе, я бы сказал, что один из самых главных корней проблемы – это проблема отсутствующего отцовства в нашей стране. Парализованной культуры отцовства. В этом так много Огромное количество проблем, они идут именно отсюда. У нас страшная статистика, страшные цифры, связанные с отцовством. Сильный пол, безусловно, слабое место в нашей стране. То, что в календаре Украины до недавних пор не было было Дня Отца, это очень показательно. Вот этот перекос в календаре, день матери был всегда, вот дня отца не было, мы только сейчас его начинаем строить. Это само по себе показывает, насколько драматична ситуация. Тот факт, что есть медаль «Мать-героиня», а нет никакой награды отцу-герою в этой стране, тоже говорит о том, что что что-то не так в этой сфере. Если вы придете в школу завтра, в класс, где учатся ваши дети или внуки И проведете опрос То вы выясните, что 70-80% детей Накануне легли спать, не поговорив со своими отцами не Не обняв их, не проведя с ними даже немножко времени Это либо физически отсутствующие отцы 50% 50% браков разваливается очень быстро. Еще 20% под 70% у нас в Украине разваливается через какое-то время. Еще 15-20% это люди, где, которые как бы живут вместе, но отцовства по факту нет. И совсем мало семей, в которых культура э, семьи и отцовства она действительно на высоте. Я считаю, что отсюда огромадное количество проблем. Отсутствующие отцы физически и немалая проблема отсутствующая эмоционально, отсутствующие духовно, отсутствующие просто вот по факту, да, где-то на диване выпавшая в осадок, как я это называю мой собственный богословский термин выпавшие в осадок. То есть присутствующие физически, но реально отсутствующие. Друзья, сегодня мы можем говорить о вирусе без отцовщины которая парализует нашу страну, нашу культуру. И для меня огромная радость, что сегодня, вот уже восьмой или девятый год, как в моей стране инициированный и утвержденный христианами, моими друзьями, я, кстати, в самом начале этой инициативы присутствовал очень активно, и я рад, что она не остановилась, сегодня уже в очередной год страна, Учится воздавать почтение отцам. Сегодня официально в Украине Национальный день отцовства. Хотя юридически он еще не утвержден, проект празднования Дня отца подписан президентом еще, по-моему, в 2007 году, но депутатам все не до этого. Они слишком заняты другими вопросами, делят портфели и бабки. Проект есть, но никак все они не доберутся. И вот, что мне особенно нравится, что этот праздник, он не празднуется сегодня сверху. Этот праздник учредили христиане, и не сказали, мы не будем ждать, пока это все сверху будет уже официально утверждено, мы начинаем праздновать. И уже в очередной год Прямо сегодня в Киеве пройдут мероприятия В других городах Мне жаль, что в связи с велотуром Я как-то выпал с этой темы Я думаю, что в следующем году Мы сделаем какие-то мероприятия В нашем городе посвящу, Чтобы культивировать Вот эту э, э, это благодарность отцам И саму культуру отца В нашей стране И я верю, что Это очень важный день И Поздравляю всех отцов сегодня здесь И я начну с потрясающей песни, которую мне кто-то подбросил несколько недель назад Я ее слушал уже, наверное, раз 50 Поэтому звук погромче, картинка получше Просто, Просто всем, всех с Днем Отца, поехали! (laughs) Oh, oh, oh. Я поздравляю всех отцов с национальным днем отца. И, и нам нужно с вами делать сверх силы что-то, чтобы самое почетное звание, звание отца в нашей стране было ну, на высоте. Если мы пойдем прямо сейчас и проведем социологический опрос в тюрьме в Мариуполе, надо это сделать, у нас там открыты, слава Богу, двери, активное служение, то мы убедимся легко, что 80-90% людей, которые там, это либо выросшие без отцов, либо с минимальным влиянием отца в их жизни. Это факт, просто это это так». Среди ребят, наполняющих наши репцентры, этот процент 78%. Да, бывает так, что человек вырос в семье более-менее нормально, и тем не менее выбрал злые пути и пошел своими дорогами по жизни. Но все-таки 80-70% это отсутствие отцов в той или иной степени. Таков процент по всему миру, и у нас он также выглядит. Я на днях буквально... Мы сидели с ребятами, которые работают, такая бригада строительная у нас есть постреабилитационная в Червоном, они занимаются строительством наших сейчас там объектов. И мы просто сели вечером, они не знали, что я готовлюсь к проповеди на эту тему, и я вдруг неожиданно для них спросил, расскажи мне о своем отце. Первый сказал... Отец жил с какой-то другой тетей, мы как-то поддерживали отношения, ну так вот с детства, да, я... Второй сказал, я не хочу разговаривать о моем отце, не знаю причины, ну не хочу говорить. Третий сказал, да, я рос без отца. Они все прошли реп-центры, они это наши ребята, выпускники реп-центров, ребята. Четвертый сказал, да, отец вроде как и был, но, но я не услышал того, что хотел бы услышать, что у меня был потрясающий отец. И, по сути, так и такова картина, да, вот это так. И поэтому сегодня я, поздравляю с этим праздником, хочу сказать несколько важных слов. Давайте откроем текст, Евангелия, текст послания Павла к Ефесянам, третью главу. Давайте внимательно посмотрим сюда, здесь что-то невероятно важное для нас. Ефесянам, третья глава, открываем и... Это одно из моих любимых мест в Писании. Прямо перед текстом, на который я сотни раз проповедовал по всему миру, стоит следующее, с 14 стиха. Павел говорит, «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется «всякое Отечество». Женевский перевод говорит «всякое отцовство» на небесах и на земле. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви». Павел говорит, «Я молюсь перед Отцом, склоняю колени перед Отцом, от Которого... Идет Отцовство на землю. Небесное Отцовство идет на землю. Я молюсь, чтобы благодаря Отцу Небесному и земному Отечеству, Отцовству, укрепился ваш внутренний человек. Чтобы вера наполнила и любовь наполнила вас. Мы живем в обществе, где так мало любви. Потому что мало отцов, которые любили по-настоящему и дали модель любви. Мы живем в обществе разваленных внутренних людей. Потому что от Отца Небесного, говорит Писание, идет отцовство земное и помогает духом укрепить внутреннего человека. Развалившиеся внутри люди. Потому что источник силы приходит от Отца Неба, от Отца Всего Творения, через земное Отцовство идет к нам. Так мало веры в нашем обществе, потому что вера впитанная с детства в Доме Отца – сильнейшее оружие. Друзья, мы живем в культуре, где разрушено Отцовство, целенаправленно разрушено. И поэтому внимательно смотрим в это место местописание. Колени пред Отцом Небесным, от которого идет всякое отцовство на землю, чтобы духом укреплять внутреннего человека, верою вселяться в сердца, укореняться и утверждаться в любви. Наше общество не знает Отца Небесного. От этого мужчинам очень тяжело. Я хотел бы сказать сегодня обязательно Не вините своих отцов Которые не знали Отца Небесного И мне на что было опереться Мне на чем было стать Самого себя нести по жизни невозможно без без веры У них не было веры Они не знали Небесного Отца И устоять самому было тяжело Отсюда рухнувшие отцы Развалившиеся судьбы отцов Не судите. У меня был прекраснейший отец. Прекрасный отец. Но с другой стороны, пьянка занимала огромное количество времени. И мое детство прошло, подростковое особенно, прошло в пьяном угаре в родительском доме. Я не виню его. Это не, знаете, как говорят, это не, не вина беда его. Мне больше жаль отца. Мне жаль, что я не смог с Ним послужить нашему Небесному Отцу. Мне жаль, что, не зная Небесного Отца, Он смеялся надо мной, когда я начал познавать Его. И я, конечно, благодарен Господу за то, что под конец жизни заставал Отца, выписывающим в тетрадку уже не рецепты какого-то там консервации или там рыболовли и чего-то, а евангельские цитаты. Не вините своих отцов, простите их, отпустите им тот, ту их, их беду. Но, конечно же, мы сегодня, те, кто знаем Христа, мы должны дать образец отцовства. Мы должны строить это, чтобы отцовство с небес через нас приносило укрепляла внутреннего человека, веру вселяла в сердца наших детей, а значит, нашего всего общества со временем, и чтобы утверждала и укореняла в любви. Отцовство – это небесная вертикаль на землю. От... Если мы не знаем Бога, мы не понимаем, что это... это вот эта линия с неба, по которой идут потоки в, в веры, любви, и духовной силы. И нам, конечно, надо это понимать. Это небесная вертикаль. Мы уже с вами живем на войне. Третий год. И мы немножко владеем и терминологией. Мы понимаем. Я вчера возвращался из Демьяновки. Привет всем из нашей церкви в Демьяновке. Служил там. И я проезжал опять этот мостик, который... Маленький мостик, там этой речушки полтора метра, но его охраняют. Блокпосты стоят по обе стороны, дзоты, потому что мост – это стратегический элемент инфраструктуры. Мы знаем, мост в Мариуполе взорвали, и город был парализован. Сообщение, подвоз необходимых вещей в город, там, не знаю, вывоз, да, эвакуация, просто коммуникация. То есть мы понимаем, каждый мост – это стратегический элемент. Если ты его разрушаешь Ты сильно ослабляешь Твоего соперника Враг человеческой души Прекрасно знает то Что не знают педагоги В педагогических коллективах Сегодня не не веря в Бога Враг знает Что отцовство Это небесная вертикаль Это ключевой элемент Инфраструктуры В обществе Если подорвать отцовство, культуру отцовства, внутренней силы, веры и любви будет не хватать. И и поэтому в прицеле отцы, в прицеле врага, мужчины в прицеле этого снайпера, этих духовных демонических сил, Потому что, вышибая отца, ошибается поколение. Библия дает нам небесное моделирование для семьи. И я вновь и вновь повторяю, что в Эдемском саду не был создан детский дом. Не был создан интернат. Бог создал семью. Интернаты могут иметь намного лучшее питание, чем семьи. Интернаты могут иметь более подготовленных, профессиональных педагогов, так и есть. Они заканчивали педагогические вузы, да, в отличие от родителей, которые чаще всего ничему не, не, педагогике не учились. Но Божья модель не детский дом, а семья. Потому что детям нужны не просто правильные кроватки и санэпидемстанция, проверяющих комнаты. Им нужна модель отношений. Мужчины и женщины, отца и деток – Семейные атмосферы. И почему во все времена, когда диктаторы и атеисты захватывают власть, они пытаются сделать государственных детей? Сама система интернатов, детских домов – это система тоталитарных обществ. Социализация детей. И это трагедия. У нас сегодня в Украине 7 тысяч детей-сирот в интернатах, 7 тысяч Слава Богу, недавно было 30, 35, 50, сейчас 7. Но у нас 93 тысячи детей при живых родителях. Откуда сама идея отдавать детей в детские дома? 93% сегодня детей, живущих в детских домах в Украине, это дети, у которых есть мама, а иногда и отец в большей-меньшей степени. Но почему враг моделируют, во всех тоталитарных обществах начинают строить детские дома и говорят, давайте нам деток, давайте сюда, деточек, нам детские дома, мы их будем воспитывать. Потому что нарушена модель отцовства. И враг знает это. И потом дети получают отцов в виде кумиров, в виде диктаторов, в виде идеологии. И становятся просто пешками. Да? Сейчас в России строятся активно детские дома, и рядом суворовские училища. Идеальный материал. В самых злых времена, самых злых империй, детские дома создавали для того, чтобы там, будь то янычаров, воспитывать которых, учат одному искусству, воевать и умирать за свою идеологию. Процент сегодня, то, что в нашем обществе парализована сама культура семьи. Мы можем видеть это повсюду. Я не так давно, пару лет назад, два-три года назад, мне попалась лекция. Я клюнул на название, пошел, посмотрел на лекцию и ужаснулся. Интеллигентного вида женщина, великолепно образованная, прекрасно владеющая своей речью. и Она рассказывала очень интеллигентной публике о том, что семья – понятие устаревшее что на самом деле относиться всерьез к браку не надо. Семья – это игра. И она преподавала такую теорию игр-игр. Поиграйте в семью, надоела игра, смените партнера. И знаете, больше всего меня что удивляло? Не просто глупость этой женщины, при всей ее интеллигентности, и импозантности, а то, что сидят интеллигентные люди горящими глазенками пишут. Она на их глазах, демоны подрывают основу вообще общества, культуру семьи. И люди, о да, конечно, чего ж мне не хватало, конечно, поменять партнера и поиграть в другую игру. Атеисты разваливают саму культуру семьи, вместо нее приходит культура стадности. Потому что с точки зрения атеистов и того, чему они нас учат, семья – это не более как форма выживания стада. Буквально на днях Александр Невзоров уважаемый мной журналист, но человек, который является ярым богоборцем, в свое время он хлебнул православие московского патриархата, его стошнило, и он теперь ярый антихристиан, и всеми силами бьется с христианством во всех его проявлениях, уважая его журналистику, особенно в прошлое время, я удивляюсь тому, что происходит. На днях буквально сидит человек, образованный человек, и говорит, и объясняет, почему с точки зрения последних исследований мужчины с бородой э, более располагает женское сердце. Он говорит, так это это просто, потому что... И он говорит это с умным видом. То есть ты ожидаешь, что сейчас он улыбнется, и, и все посмеются, потому что действительно ведь смешно. Но он говорит это... А как, как факт, он говорит, потому что в древности в наши еще стадные времена борода долго сохраняла запах еды. И самка, стала быть, тянулась, понюхать вот это все еще. И, и поэтому женщина вот как-то предрасположена к мужчине с бородушем, понюхать за, хоть запах еды. Понимаете, и ты, когда ты слушаешь это, ты ожидаешь, что сейчас будет смешно, что сейчас захочет зал, никто не смеется. И, И тебе тогда не смешно, потому что ты понимаешь, вот это то, как люди воспринимают семью. Мы просто стадо в их представлении, не более того. Писание говорит о том, что семья – это божественное учреждение, и отцовство – ключевой элемент, через который... Идет сила Духа, Духом укрепиться во внутреннем человеке, верой усилится в сердца ваши, да вы укорененные, утвержденные в любви. Духовная сила, вера и любовь приходит от Отца Небес через земное, в том числе и Отцовство. Отцовство как маяк. Как маяк, который помогает нам ориентироваться в бушующей жизни. Вот на этом маяке на Эстонском острове мы побывали во время велотура. Это оказалось, что это самый древний действующий маяк в мире. Ему под под 500 лет. И он до сих пор работает. Это остров эстонский, выходящий в Северное море, там Балтика, Северное море, все это заливы и очень активная навигация в этом районе. И мы побывали на этом маяке. И я подумал о том, что это хороший образ. Знаете, когда штормит, а жизнь жизнь это не штиль. Полным-полно бурей, ураганов, страстей, испытаний, натиска, искушений, катастрофических ситуаций. И когда все это море жизни болтает, маяк становится в хорошую погоду, вроде бы и не на него и не надо, ты без него обойдешься. Но чем хуже погода, а в жизни бывают катастрофические шторма, тем важнее, чтобы светил этот светильничек где-то там, и давал тебе какой-то ориентир на этих широтах, азимутах, в этих координатах жизни. Даже если э, твой корабль несется на... Тем более, когда корабль несется на риф, тебе надо понять, где, где берег, где, э, где пролив. Нужны ориентиры отцовства, если оно э, качественное, но сильно. Оно дает базовые ориентиры в жизни. И не факт, что наши дети... Все время прекрасно проплывут, без катастроф, без проблем. Даже если их борта будут обшарпаны, даже если их разобьет Арифы. Но если маяк светит, у них есть шанс все-таки выбраться. И отцовство похоже на это. Прямо сейчас моя супруга вместе с Юрием Андреевичем Шахманом почти отцом для меня который помог мне увидеть эти ориентиры в свое время, да, как-то помог мне в жизни понять какие-то ценности, они с моей супругой вступили в заговор. Я их вычислил. Они достали где-то из архивов газету «Христианство сегодня», редактором которой я являлся еще 18 лет назад. Это было самое крупное информационное, хри... самое информационное христианское издание на постсоветском пространстве на протяжении нескольких лет. Потом мы выдохлись, просто не было сил, не было ресурсов, и... и мы не смогли продолжить эту работу. Но, похоже, они сговорились, и, кажется, к ним примкнул еще Евгений Федорович. Они создали такую коалицию, и они меня обложили сейчас газетой «Христианство сегодня». Юрий Андреевич где-то ее хранит, ранил достал, моя супруга ее подбрасывает мне, мне по всей хате, куда бы я ни шел, везде лежит христианство сегодня, и Евгений Федорович пришел, говорит, дайте почитать, то есть я чувствую, что кольцо сжимается, они а, хотят убедить меня, что нам надо немедленно возобновить христианскую работу с газетой, с изданием, что есть аудитория, которой нужна газетный вариант, и сегодня им... Кое-что им уже удалось сделать. В в, в этой газете мне попалась статья, которую я много-много лет назад редактировал и писал. ее. Кстати, говоря об этой газете, завтрашний юбилей 15-летия РИП-центра в Александрии, Андрей Кривулька и Саша Лысов, наши первые миссионеры туда, Андрей полез в Мариуполе, наркоман, обворовывать свою родственницу, полез к ней в сумочку. И нашел газету «Мариуполь христианский». Заголовок этого свидетельства я лично давал. Это была фраза «Бегите в церковь и не считайте христиан динозаврами». Он достал, прочитал и прибежал в репцентр. Завтра 15 лет их служению. Огромное служение реабилитации, детские центры, очень активная работа. Но Так вот, мне попалось интервью исследование, которое проводили на тему отцовства много лет назад, и я делал об этом материал. Исследователи проверяли, сколько времени отцы по всему миру отдают своим детям безраздельного внимания. Это значит, минус э, подай, принеси, бегом убрал, Отойди, не мешай, пошел вон. То есть, вот это все не в счет. Вот этот сервис, который дети тебе устраивают, он без раздельного внимания. То есть, ты и ребенок, и ты действительно интересуешься им. Так вот, результаты абсолютно невероятные. Безраздельного внимания, в среднем в мире, отцы отдают своим детям проклятые 32 секунды в сутки. 32 секунды! При этом телевизору средний мужик в мире дает больше часа. И так далее, и так далее, и так далее. 32 секунды! Это показывает, насколько стратегический мост с неба на землю отцовства, от которого именуется всякое отечество, насколько он взорван. И это огромный успех врага. И это то, с чем мы не можем смириться. Нам надо подумать о секундах свысока. Помните, как в той песне? Нам надо подумать об этих 32 секундах. И нам надо что-то менять. Отцовство – это и радость, и боль. Мы Мы знаем, что в отцовстве есть много радости. Когда у твоих детей успехи, тебе хорошо. И это радость, с которой ничто не может сравниться. Радость успехов твоих детей. Но отцовство – это и боль тоже. Это и боль. Когда дети делают гадости. Все дети делают гадости. В большей или меньшей степени. Когда дети отправляются, помахав тебе ручкой на круг блудного сына когда они где-то вдали у свиных помоев, как как из той притчи Христовой, рядом с корытом, со свиными рожками, это ничего не бывает больней. Ничего не бывает больней. Прямо сейчас у меня есть очень очень больные моменты. Я на днях просто плакал, сидел. Звонит с тюрьмы мой сынуха. Я вложил в него душу. Я вложил в него столько сил. Да, я поздно появился в его жизни. От него психушка отказалась. Психбольница отказалась. Доктор сказал, мы не берем. Коля Рыков, не берем. И я старался, Бог свидетель. И тот факт, что сегодня, когда мы были в Велатуре, Стас заходит, говорит, у меня плохие новости по Коле. Первый мой вопрос, живой? Живой. Убил кого-нибудь? Нет. Сколько будет сидеть? Несколько лет будет сидеть. Звонит с зоны. Связь была плохая. Я думаю, что он меня так и не услышал. Может быть и к добру, потому что я не совсем был способен говорить. Он сейчас на зоне, у него крутое повышение ему его поставили как-то мне альберт объяснял на шары это значит стоять возле дверей в камере голову высунув в это и прислушиваться что в коридоре и докладывать зекам, что в коридоре больно до слез сердце рвется на куски И ты не можешь с этим ничего сделать. Это его выбор, он взрослый человек. И все, что он слышал от тебя, он может или принимать, или не принимать. Отцовство – это и радости, и боли. И так бывает не только с приемными, так бывает с родными. Но я хочу просто вам сказать, не перестаем светить. Слышите? Не перестаем светить. Очень многие мужчины, когда их дети отправляются на круг блудного сына они разбиты и они позволяют себя развалить обстоятельства нет ничего страшней я помню как у нашего епископа его дочь, биологическая дочь, проходила такой кружок, что как только он произносил ее имя, он рыдал сразу он рыдал он пастор, он епископ они с детства росли в христианской атмосфере, просто рыдал но и не переставал светить И дочка прошла кружочек. И слава Господу, сегодня, насколько я информирован, служит Господу вместе с отцом. Я дождусь колена. Я дождусь. Год, два, три, пять, не знаю сколько. Это всегда больно. Но я хочу просто сказать, отцы, продолжаем светить. Не позволяем ветрам и штормам загасить наш огонь. Его огонь в нас. Потому что это... Это все равно надежда для наших детей. Даже когда они в дальней стране, как был блудный сын. Продолжаем светить. Отцовство, уничтоженное в нашем обществе, разбитое, ослабленное. Это огромная боль для детей. Дети доставляют боль отцам, однозначно. Но разбитое отцовство... Это настолько огромная трагедия для детей Я постараюсь не называть имя Но у меня была история в моем семейном детском доме Которую я никогда не забуду У нас был идеальный вечер В моей абсолютно не идеальной семье Был идеальный вечер Было просто замечательное время мы почитали вместе писание, книгу, даже посмотрели оперу. Знаете, вот один из тех вечеров, который, вот, ну, ну, как должно быть. И потом мы уже разошлись спать, слово разошлись не очень применимо к моему семейному детскому дому. 54 квадратных метра, у нас там на пике было до 17 человек. 54 метра, битком, на полу, рядами. Да? То есть, и как-то мы вот распаковались. И, и я произнес наше любимое, что в моей семье все знают. Я говорю, три-четыре. И вся семья хором, спокойной ночи. После этого надо молчать. И вдруг я услышал странные звуки из соседней комнаты. И как бы ни прибежал. Батя, батя, что-то происходит. Я подскочил, один из моих пацанов лежал на полу в спальнике и, закрыв лицо руками, рыдал. Его, я не понимал, я думал, что у него приступ. Я думал, что может эпилепсия, может что-то приступ. Его колотило, просто трясло. И он задыхался. Когда я понял, что это не медицинского происхождение, я сказал всем так, тихо, стоп, все успокоились, всем шаг. И через некоторое время он встал, мы вышли, единственное место, где у нас можно было уединиться, это прихожая возле туалета, и я спросил, что случилось, что это было. Что угодно я мог предположить, но не это. Это... Это уже молодой человек, 17 лет назад забранный пилигримом с улицы в 13-летнем возрасте. И он говорит, батя, прости, я батю вспомнил. Он ничего толком не может рассказать о своей семье, у него постоянно какие-то... Странная фантазия. Он не может. Мы так и не поняли, откуда он взялся на белом свете, где корни, где жили, где какие-то документы. Мы все это потом делали с нуля. Судмедэксперт, патологоанатом выдавал первую справку, с которой мы восстанавливали с нуля документы. Но вот где-то там уже у молодого человека в памяти выплыло детство и выплыл отец, который непонятно где делся. И это вдруг пронзило его болью, спустя многие-многие годы. Дети доставляют боли родителям, но родители, предавшие отцовство, доставляют невероятной боли своим детям. Сегодня я хочу сказать спасибо всем тем мужчинам, которые не выпали в осадок по жизни, И выполняют, по крайней мере стараются И выполняют великую божественную функцию призвания отца Я от всего сердца говорю вам спасибо Нашим детям не нужны идеальные отцы, на земле таких нет Им нужны свои отцы Услышьте меня Как бы вы ни старались, вы не станете идеальным отцом просто в силу греховности человеческой природы и многих других обстоятельств. Но так важно, чтобы мы были вот этим маяком, который получает свет от Небесного Отца и и как-то транслирует его в семью. Спасибо всем мужчинам. Я знаю ваши боли. Я знаю, как бывает горько, когда дети не так себя ведут, как нам бы хотелось. Но спасибо за то, за каждую минуту, за каждые секунды, за годы, которые вы остаетесь верными своим детям И своему призванию отца Просто спасибо и с праздником Я хочу отдельно сказать слова к братьям У кого по разным причинам развалились семьи и дети остались без вас Я не судья вам Я знаю точно, если бы Христа не было в моей жизни, моя семья бы разлетелась где-нибудь еще на втором-третьем году семейной жизни. Это милость Божья, что вот Бог пришел в наши судьбы. Я не сужу братьев, у которых развалилась семья. Грустно, но многие пришли в церковь и остались разваленные семьи и дети там. Я просто хочу сказать вам, Бог прощает грехи. Это большой грех. Но Бог милостив, и Он прощает грехи. Но я хочу напомнить вам, что ваши дети остаются вашими всегда. И как бы ни сложилась жизнь, они ваши дети. И вы должны сделать все, что возможно, чтобы они чувствовали, отец помнит, отец любит, отец интересуется, отцу есть дело до меня. Это абсолютно важно. Не забудьте, это ваше призвание и обязанность. И так случается. Да? У нас в церкви есть люди, немало людей, кто пришел с разваленными семьями в церковь. Но помните, что если дети остались, и они живут где-то там со второй половинкой, может быть, там другая семья, и, может быть, уже десятая, да? но дети остаются вашими детьми. И служите им перед Богом. Я знаю, некоторые это делают очень хорошо. Я думаю, что некоторые делают это просто хорошо. Они действительно осознали свой грех. Они действительно в сердце положили, Господь, это все равно мой ребенок. И я все равно буду служить ему и стараться дать свет. Вам вам стоит однажды, взяв за руку своих детей, попросить у них прощения. Это обязательно надо сделать. Если семья развалилась, вам надо не рассказывать, какая мама была неправа, Что вот вы ее бросили, вот подрастешь, поймешь, это все чушь, абсолютно. Вам надо попросить у ваших детей прощения. Сказать, простите, я не знал моего Отца Небесного. У меня не было духовной силы. У меня не было веры. Я не умел любить. Прости, я виноват перед тобой. Это важно. И Бог милостив. А потом просто служите. Служите своим детям и оставайтесь для них отцами Даже в этих страшных обстоятельствах К сожалению, в обществе, где разрушена культура отцовства С Днем Отца надо поздравлять и матерей Матерей, которые по факту стали отцами для своих детей Вы воспитывали в одиночку своих деток Я вообще не представляю, как это возможно, честно Для меня вы все герои женщины, которые без мужа воспитывают ребенка, я не знаю. Вот вчера Лена моя, вчера, да, вчера Лена моя, пацаны поссорились, вышли малые, что-то там собаку в клетку с клетки там убирать, вышли и погрызлись на улице. Забегает мама, Данька это, Семка это. Две сек... Лена слышу, все, она, я так сюда бываю, быстро сюда. Забежали зайцы мои стали У вас три минуты и время уже пошло Обнять друг друга, пожать руки, улыбнуться Через минуту конфликт был исчерпан Мне это намного проще В силу мужской природы Чем женщине Я вообще не понимаю, как женщина одна воспитывает ребенка Мое почтение его. Вы, возможно, поздравлять с Днем Отца Это мужество настоящее Простите еще раз мужиков, которые, не зная Отца Небесного, вот, вот так случилось в вашей жизни, но спасибо тем мамкам, которые по факту и отцы. Сегодня в Киеве, прямо сейчас, в Киеве летят где-нибудь или будут к вечеру ближе лечить шары на Хрещатике Александр Марченко, руководитель национального центра отцовства, мой старый друг, который эту инициативу два Дня Отца двигает в масштабах Украины. Сегодня будут запускать запускать шары, и я хотел бы, чтобы эти шары будут лететь под крик «Я люблю своего папу». Я хочу, чтобы те, у кого папа еще есть на земле, могли это сделать сегодня обязательно. Скажите слова любви своим отцам. Скажите, если у вас есть привилегия, и отцы еще с вами на земле, скажите им самые добрые, самые теплые слова. И вообще делайте это почаще. Я рассказывал эту историю и просто повторю ее еще раз. Я зашел в понедельник в офис. Лариса Коваленко, Боже, как давно это было, была секретарем моим в то время. Я сказал, Лариса, каждый день, когда я захожу, ты набираешь телефон отца и матери 42308. Четверка завода Ильича 23 февраля и 8 марта. Сейчас уже нет таких телефонов. И я сказал, ты набираешь 42308 и даешь мне трубку. Ты не спрашиваешь меня, куда, если у меня на это время. Ты просто набираешь и даешь мне трубку. Не горы с полком. Не прихожан церкви, ни лидеров, ни епископа. Ты набираешь отца и мать и молча даешь мне трубку. Лариса сделала это в понедельник, во вторник, и я и Лариса засуетились и забыли. В среду я уехал в командировку, в четверг умер отец. Он не был идеальным отцом, и я не идеальный отец. Но у Него, в отличие от меня, не было привилегии знать Отца небес только под конец жизни. И я не судья им. я простил им, я не держу на Него зла. Звоните Отцам, если есть еще время, говорите им слова любви, они им так нужны, им нужна эта поддержка. А... После смерти батьки прошло уже много лет. Я однажды ехал, ехал на машине по городу, и вдруг что-то заставило меня присмотреться. Я ударил по тормозам, создав какую-то непредвиденную аварийную даже ситуацию. Я остановился и расплакался. В проходящем мимо мужчине я увидел силуэт отца. Это его походка. Это его, даже пиджак его. Я остановился и понимаю, это не так. Но вдруг так защемило сердце. И так захотелось сказать, батьке, пару слов. Давайте почитать отцов. Давайте поддерживать их в самой непростой профессии в мире. Давайте помогать им, насколько это возможно. И давайте вместе строить культуру отцовства в нашем обществе. Это важно. Я хотел бы сегодня отдельно почтить еще одну категорию людей. Это тех отцов, которые нашли в своей семье и в своем сердце место для сирот и стали для них отцами. Многие уже не угадают, кто на этом снимке. Но... Это первый приемный отец в истории нашей церкви Артем Хармышев Я его отговаривал Как я рад, что он не послушался Когда они с Викой прибежали и привели малыша Трехлетнего Витька они нашли его где-то на рынке, он плелся за бабушкой-инвалидом, которая, его бросила мать в очередной, он был очередным ребенком, которая просто бросила, исчезла мать. Они прибежали ко мне с горящими глазами. Молодые ребята, Николай, ни двора. Мы хотим его забрать к себе. Я говорю, ребята, вы что, дурная генетика? Вы знаете, как это может быть непросто. Я благодарен Богу за то, что эти ребята в том случае меня не послушали. Потому что это сегодня вот американцы стоят. Слева Марк, это биологический сын Вики и Артема. А справа Витек, они сейчас жители города Сиатла. И это первый приемный ребенок в истории нашей церкви. И это было мое первое понимание того, что это надо делать нам, христианам. Здесь рушились мои мифы, мои стереотипы Я хочу поблагодарить приемных родителей в нашей церкви Которые переступили через страхи, мифы Лариса, будучи моим секретарем, уже упомянута нынче И она смотрела на кошмар в моей семье приемной Я, Я это говорил в сотнях церквей Я говорю это все время, я повторяю Моя ситуация ненормальная Моя история с 32 записанными на меня приемными детьми. Первое поколение, которых вообще не могли мы, не было вообще где жить. Во втором поколении мы загнали на 54 квадратных метра толпу оторванных, блатных, приблотненных, обнаглевших и пытались как-то их выгребать. Слава Богу, с кем-то выгребли. С кем-то еще продолжаем надеяться идти вперед. Но я все время повторяю, моя ситуация ненормальная. Так не должно быть, у меня не модель, я надеюсь, что что у меня будет скоро образцово-показательная приемная семья, когда будут нормальные комнатки, Да, я надеюсь, что так будет, но вот это идеальные модели. И я благодарен Богу, вот за... Мои... Лариса смотрела на то, что у меня происходило. И Лена моя говорила, Ларис, возьмите ребенка, возьмите ребенка. И в конце концов они решились, и они взяли ребенка. Лариса, вы здесь? Нет, нет. Они... Приболел. А все в курсе, кто приболел, да? Ага. И Лариса решилась. Через месяц или два я встречаю Андрея. Лариса дома с ребеночком. Встречаю Андрея, говорю, Андрей, как там Лариса? Лариса плачет, говорит, день и ночь. Я говорю, что ребенок болеет, что-то нет говорит, плачет, что мы раньше не взяли, говорит, что ж мы столько лет не могли решиться. Сейчас они решились и взяли еще, и это один из наших семейных детских домов сегодня. Я хочу поблагодарить всех моих братьев, которые нашли в своем сердце силы и для приемных деточек я начал перебирать фотографии. Это большой список, я вам скажу. Это большой список. Я горжусь церковью Добрых Перемен, в которой много, много приемных отцов, много приемных матерей. Молитесь за приемные семьи и особенно за приемных отцов. Непростая эта работа. Себя нести тяжело, а еще и детей своих, а еще и приемных. Я просто благодарю э, каждого и всех за, за приемных деток. Простите, я даже не всех успел вставить в презентацию. Но я подумал, что такой хорошей песни, который, с которой мы начали, мало один раз позвучать собрали. Мы ставим ее еще раз. И, пожалуйста, пока она будет звучать, мы уже начинаем молиться об отцах в Украине, о своих отцах и о будущих отцах. Потому что кто-то в нашей церкви... На этой неделе порадовал меня снимочком из животика. Фамилию назвать? Они просили не говорить почему Но, Боже мой, как я орал от радости. Как я орал. Ладно, не будем называть фамилию. Только первую букву скажем, хорошо? Да, я... <смех> Ладно, скоро это перестанет быть тайной в церкви. Хорошо, мы смотрим еще раз эту песню и, пожалуйста, послушайте ее в молитвенном состоянии. Хорошо, поехали. Погромче звук, погромче. Давайте встанем в молитве. Отец Небесный, Тот, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, Тот, от которого приходит внутренняя сила, дай нам укрепиться во внутреннем человеке, верою вселиться в сердца наши, дабы мы укорененные и утвержденные в любви, могли дать добрый пример отцовства для. Нашей, наших деток, для нашей культуры, для нашей страны. Господь, мы благодарим Тебя за привилегию, за удивительный дар отцовства и материнства. И мы молим Тебя, чтобы, чтобы все более мы понимали модель семьи от Тебя. Господь, я благодарю Тебя за каждого мужчину. Я знаю, нам самих себя нести непросто. Боже, самим устоять в этих штормах непросто. Но я благодарю Тебя за каждого, кто, устояв, является вот таким маяком и свет, небесный свет, то модель отцовства дает для своих детей в поколение. Благослови, Господь, нашу страну, благослови, чтобы через Твою церковь, через небесную модель культивировалась, созидалась, возобновлялась культура отцовства в нашей стране. Боже, я благодарю Тебя за каждого моего брата и прошу, дай нам силу, дай нам веру, дай нам любовь. И для этого мы преклоняем колени пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, и от которого именуется всякое Отечество на земле и на небе. Боже, я благодарю Тебя также за моих братьев, кто принял деток в семьи и, помимо своих детей, воспитывает бывших сирот. И я знаю, я не теоретик, я знаю, как это непросто, я знаю, как это порой больно. Господь, просто благослови каждого. Я также молю Тебя, чтобы те, кто еще имеет привилегию своих земных отцов здесь на земле, чтобы простили, простили несовершенство, простили... Беду, неверия или маловерия, чтобы, Господи, просто дай нам не держать, не держать никакого зла, дай нам почитать отцов вне зависимости от того, что они часто не знали своего отца и не были хорошими Отца. Благослови всех нас, Господь, нашу страну, нашу церковь. Я молю Тебя, чтобы слово «Отец», титул «Отец» было для нашей Церкви все более и более почетным и важным. Благослови молодое поколение отцов и будущих отцов, и тех, кому становиться скоро папками. Дай им быть лучшими отцами, дай им быть классными отцами. И для этого всем нам дай взирать на Тебя, Отца нашего Небесного. Благодарим Тебя и просим Твоего благословения. Сними с нашей страны главное проклятие, проклятие безотцовщины. И помоги нам взять небесные модели для нашей жизни и для жизни наших семей и нашей страны. Все это просим у Тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.